0: je baan begon, dacht je misschien nog, dit is hem. Hier kan ik mijn talenten kwijt. Ik werk in een prachtige organisaties en mijn collega's zijn vast heel aardig. Maar omstandigheden kunnen veranderen, thuis of op het werk. Je wil wel een andere baan, maar het is eigenlijk niet mogelijk om iets anders te overwegen. Kortom, je voelt je opgesloten in je baan. In deze 24ste podcast van Happy People Better Business praat ik met Merel Veestra, die alles weet over dat gevoel van opgesloten zitten in je baan. En laat ik er meteen bij zeggen, als onderzoeker, wat Merel promoveert binnenkort op dit onderwerp. We gaan van start met een hartelijk welkom aan onze luisteraars en een net zo warm welkom aan Merel. Merel, vastzitten in je baan, een herkenbaar onderwerp. Ik heb er nog niet heel veel over gelezen, dus fijn dat we hier vandaag over kunnen praten. Maar voordat we de inhoud induiken, zou jij je kort willen voorstellen?
1: Dankjewel Lucas. Allereerst fijn om hier aanwezig te zijn en uh, om vandaag dit met jullie te kunnen delen. Ik ben dus Merel en ik ben eigenlijk al, al, al een hele tijd geïnteresseerd geweest in hoe je ervoor zorgt dat mensen betrokken zijn, tevreden zijn in hun baan. En uh, verschillende masterstudies ook gedaan en uh, vervolgens ook in het bedrijfsleven als consultant gewerkt. Alleen merkte ik dat ik daar niet voldoende waarde toe kon voegen als het gaat om hoe je ervoor zorgt dat mensen echt met een, met een tevreden gevoel naar hun werk gaan. Dus ik ben op zoek gegaan naar een onderzoek, een onderzoeksthema waar nog weinig kennis over was. En dat bleek het opgesloten in je baan te zijn. Zoals ik zelf omschrijf, feeling locked at the job. Ja, daar is dus heel weinig kennis over in de wetenschap, maar tegelijkertijd ook in het bedrijfsleven. Een reden te meer om dit promotieonderzoek uitgevoerd te hebben en vervolgens ook uh, vanuit mijn bedrijf, de People Society, hier uh, meer rukbaarheid aan te geven binnen het bedrijfsleven. En met name binnen senior management om ervoor te zorgen dat er eigenlijk door de hele organisatie heen aandacht voor dit thema ontstaat. Super.
0: Een prachtig onderwerp uh, volgens mij, dus laten we de inhoud uh, induiken. En dat gevoel van uh, opgesloten zitten in je baan... zou je eigenlijk willen aangeven, waar hebben we het dan precies over? Dus dan, ik kan er me wel iets bij voorstellen, maar hoe moet ik het afbakenen?
1: Nou, zoals ik het zelf afbaken is dat het bestaat uit twee dimensies. Je zit vast, je voelt je letterlijk in een spagaat zitten... omdat je enerzijds uh, niet intern binnen de organisatie je meer op je plek voelt... zoals ik het omschrijf, is je bent niet meer tevreden in de baan die je uitvoert... en tegelijkertijd heb je het gevoel en de perceptie dat je ook niet ergens anders naartoe kunt... omdat je bijvoorbeeld je te oud voelt of al ergens te lang werkt... waardoor je eigenlijk niet meer grip hebt op de huidige arbeidsmarkt... en denkt dat je dus daardoor niet van baan kan veranderen. Dus het zijn twee aspecten die eigenlijk tegelijkertijd... in een, in een rustige situatie zich voordoen... en vervolgens je eigenlijk tot de conclusie komt dat je in zo'n situatie beland bent... ...en eigenlijk vaak niet weet hoe je er ook weer uit moet komen.
0: Mooie, heldere omschrijving. Ook heel, heel herkenbaar, denk ik. Je hebt onderzoek gedaan. Sterker nog, je gaat er binnenkort op promoveren.
1: Wat heb je precies onderzocht? Nou ja, Zoals ik net al aangaf, het is een, een thema wat vooral in de wetenschap... ...maar ook in het bedrijfsleven dus heel weinig, waar heel weinig kennis over is. En daarom wilde ik juist die, dat, dat raakvlak tussen beide aspecten heel erg benaderen door enerzijds in de wetenschap een, uh, een, een nieuw thema in de, in de wetenschap te kunnen slingeren... en te kijken naar wat er in de wetenschap al beschikbaar was. Dus wat we in eerste instantie hebben gedaan, is we hebben... Uh, negen gerelateerde constructen gevonden die allemaal in relatie staan met het opgesloten voelen of het niet tevreden voelen en niet vertrekken in je baan.
0: En even voor niet wetenschappelijk onderlichten, wat zijn constructen? Uh, uh,
1: variabelen, uh, andere vergelijkbare factoren die, dus, uh, ja, die daarnaar kijken.
0: Dus negen onderwerpen, variabelen die ja. een rol spelen bij dat gevoel van vastzitten in je baan.
1: Precies. En ja, al allemaal vergelijkbare onderwerpen die dus allemaal op een... ...diverse manieren kijken naar hetzelfde thema, eigenlijk allemaal hetzelfde zijnde... Ja, ...feeling stuck, opgesloten voelen en niet in beweging komen. En ja wat we zagen in de wetenschap is dat er eigenlijk helemaal niet samengewerkt werd... ...tussen die related constructs, die gerelateerde constructen. Dus dat er heel veel wetenschappers zijn in de wereld die naar dit thema kijken... ...of eigenlijk niet heel veel, maar veel verschillende. En die dus eigenlijk niet met elkaar samenwerken en ook niet kennis met elkaar delen. Uh, dus... ...reden te meer om die kennis te delen en te bundelen... ...en uh, voor één overkoepelend concept uh, te kiezen. Dus daar ben ik mee begonnen. Eerst die, uh, die, die review en vervolgens hebben we een conceptueel model ontwikkeld... ...waarin we dus het opgesloten voelen in je baan hebben... Ja, ...in kaart hebben gebracht door te kijken naar wat, wat voor mogelijke oorzaak het kan hebben... Hoe het, zich, uh, hoe, het zich, ...hoe het ontstaat en ook wat voor theorieën daar verder omheen hangen... ...en ook weer... Ja, wat voor gevolgen zo'n situatie kan hebben. En toen we dat in kaart hadden gebracht, zijn we eigenlijk zelf uh, op onderzoek uitgegaan. En uh, hebben we onder andere oorzaken en gevolgen in kaart gebracht. En dat hebben we eigenlijk gedaan op kwantitatief niveau, dus door enquêtes uit te zetten. Maar ook op kwalitatief niveau, waar ik zelf wel heel tevreden over ben, over die kwalitatieve studie. Omdat daar eigenlijk het hele proces van wat mensen doormaken in zo'n situatie... ...in kaart is gebracht. Dus we hebben mensen uh, bevraagd die aan hadden gegeven... ...dat ze dit in het verleden of in de, in de huidige situatie uh, ervoeren. En die mensen zijn we eigenlijk uh, middels interviews... ...helemaal gaan, ja, die hele situatie in kaart gaan brengen. En ja, daardoor hebben we eigenlijk een heel mooi proces in kaart kunnen brengen... ...van wat beweegt die mensen nou dat ze in zo'n situatie terechtkomen... ...en vervolgens ook wat zijn de, de verschillende maten waarin ze in zo'n situatie zitten... En wat we bijvoorbeeld vonden was dat mensen op verschillende niveaus... zo'n situatie kunnen ervaren. Low, medium en high-locked individuals. En daar zat een groot verschil tussen in hoe die mensen door die periode heen gingen... hoe lang de duur was dat die mensen zo'n periode meemaakten. Maar ook, met name voor de organisatie zelf... Wat, ze uiteindelijk, wat dat voor gevolgen voor een organisatie kan hebben. Als mensen dus high-locked zijn, dus in hoge mate zich opgesloten voelen... En daardoor dus ook allerlei andere aspecten ja, de kop op komen doen. Doordat mensen zich, ja, sommige mensen kregen zelfs een depressie of, een, of kregen met een burn-out te maken. Waardoor dus ja, het heel belangrijk is dat dit thema verder onder de aandacht wordt gebracht.
0: Dus als ik het goed begrijp, er was eigenlijk nog niet een, in mijn woorden een model over dat op, gevoel van opgesloten zitten in je baan. Er zijn wel allerlei elementen die daarmee te maken hebben. En jij hebt eigenlijk gekeken van hoe kunnen we daar een model van maken om het vervolgens ook in de praktijk te toetsen of dat klopt.
1: Klopt helemaal, ja. Okay.
0: Um, en ik vond het heel interessant. Je zei van, hey, we vonden onder andere dat je dat op verschillende manieren kan ervaren. Low, medium, high. Kun je daar nog eens meer over vertellen? Want dit gaat even over de kant van de medewerker. Ja. Wat is dan het verschil tussen medewerkers die dat een beetje voelen, gemiddeld of hoog?
1: Nou, we zijn eigenlijk gaan kijken uh, naar, die, naar die hele groep. En daar moet ik erbij zeggen, dat waren natuurlijk mensen die dus uh, tot de groep behoorden die het al mee hadden gemaakt. Dus die al die hele situatie zeg maar doorlopen hadden. Ja. En um, ja, toen viel het eigenlijk al heel erg sterk op dat er een hele grote groep zat die dus uiteindelijk in een burn-out terechtgekomen waren. En voor mij was dat een hele belangrijke openbaring uh, en een belangrijke bevinding van dit onderzoek dat er dus zo'n sterke relatie is dus tussen het, 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 het zo voelen in een organisatie... en dat je dus uiteindelijk je zo stuk, zo opgesloten voelt... dat je met een burn-out te maken krijgt. En vanuit dat perspectief zijn we vervolgens gaan kijken van... oké, okay, we hebben dus een groep die het dus heel zwaar hebben... en die dus heel zwaar in zo'n situatie zitten... die dus met een burn-out te maken krijgen, depressieve klachten krijgen. En um, ja, wat... Wat voor verschillen kunnen we nou verder nog zien in die andere groepen? En in die andere groepen zagen we met name dat uh, die medium-locked individuals... dat waren mensen die, uh, die wel aangaven dat ze met moeite uh, de dag doorkwamen... en dat ze met een vervelend gevoel opstonden... en ja, eigenlijk wel de hele dag daarmee bezig waren. En de low-locked individuals waren eigenlijk mensen die daar ja, die wel een beetje stress ervoeren... maar die verder ook het er niet te zwaar aan trokken en... Uh, ja, er niet een te groot probleem van maakten.
0: Okay. Als we dan nog één stapje teruggaan, misschien even voor alle groepen. Wat was er dan gebeurd waardoor ze dat gevoel hadden? He, want mensen zeggen, oh, weet je wat, misschien moet je een extra training volgen... en dan is dat misschien weer opgelost. Of als je nou een andere baan krijgt binnen de organisatie... Of, wat is er dus aan vooraf gegaan waardoor mensen dit voelen?
1: Ja, ik hoor je al een hele hoop dingen zeggen. Oh. <laughs> er zijn een, natuurlijk, zoals ik net ook aangaf, een hele hoop factoren die ervoor kunnen leiden dat je je zo gaat voelen. En um, met name die tevredenheid, er zijn heel veel factoren waardoor mensen dus zich ontevreden gaan voelen. Uh, en dat kan met verschillende factoren te maken hebben. Bijvoorbeeld doordat mensen uh, zich niet gewaardeerd voelen in hun baan. Of dat ze niet uit, voldoende uitgedaagd worden in de baan die ze uitvoeren. Maar het kan ook zo zijn dat ze bijvoorbeeld een conflict met hun manager krijgen. Waardoor ze dus uiteindelijk uh, ja, zich ontevreden in die situatie gaan voelen. En eigenlijk... Ja, een beetje simultaan ook tot de conclusie komen van... hé, hey, uh, ja, ik kan eigenlijk ook nergens anders naartoe. Althans, dat gevoel heb ik omdat er dus bepaalde factoren zijn... die, uh, die mijn, in mijn perceptie belemmerend zijn om een nieuwe baan te gaan zoeken.
0: Kun okay, je over dat, want het heeft met beide natuurlijk met elkaar te maken. Eén, ik kan van wat ik nu meemaak op mijn werk vind ik niet heel prettig. Mm -hmm. Maar de tweede, daarom is ook dat onderscheid heel mooi... maar ik heb ook het gevoel dat ik niet weg kan. Ja. En waar zit dat in? Wat, wat voor elementen spelen daarbij een rol?
1: Nou, wat wij even een stapje terug, wat wij met name uh, hebben gevonden is dat, en, en, en tot de conclusie zijn gekomen is dat er een, een soort van misfit, een error plaatsvindt bij mensen die zich zo voelen en die vindt plaats tussen de. Dit is een theorie, de person environment fit theory. En deze mensen die, daar ontbreekt het hem eigenlijk in het hebben van een fit. Deze mensen ervaren een misfit, een misfit tussen wie zij als persoon zijn en wat zij vanuit de environment uh, achten dat, dat goed is. Dus om dan even terug te gaan naar die uh, tevredenheid. Uh, je moet het zo voor je zien dat mensen een bepaald, uh, bepaalde waarden en normen hebben. En daarom vinden dat zij uh, op een bepaalde manier behandeld moeten worden. door bijvoorbeeld hun manager. Maar tegelijkertijd vinden dat hun manager. Uh, ...niet met de juiste waarden en normen over de brug komt... ...waardoor er dus een conflict ontstaat. Er is dus een misfit op dat tevredenheidsniveau. En datzelfde kan ook het geval zijn... ...voor um, het gebrek aan uh, opportunities, aan mogelijkheden die men ervaart... ...doordat men bijvoorbeeld een bepaalde leeftijd heeft... ...maar alleen die leeftijd aan zich maakt niet dat er te weinig mogelijkheden zijn dat is de person factor, maar de environment factor... dus de omgevingsfactor, maakt dat die persoon het gevoel heeft... dat met die leeftijd het niet haalbaar is om nog naar een andere ja. baan over te stappen. Oké.
0: Okay. En dan even kijken naar de uh, factoren die ervoor zorgen... dat mensen het gevoel hebben dat ze niet weg kunnen. Welke, wat zijn dan de elementen uh, waardoor je het gevoel heb van... want ik kan best zijn, ik ben ontevreden. De, de tevredenheid is laag, nou, dan gaat het ergens anders naartoe... En mensen hebben dus toch het gevoel, de, 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 de ervaring dat ze denken dat dat niet kan. Wat speelt daarbij een rol?
1: Ja, dat zijn dus ook weer helaas een hele hoop redenen. Mm -hmm. um, wat we met name zien is dus dat leeftijd en uh, ook het opleidingsniveau heel erg mee kunnen spelen. Dus dat je, doordat je in een bepaalde opleidingsschaal zit, het gevoel hebt dat je niet kunt verplaatsen. En dat je met die baan, met, dat, met die kennis en kunde die je hebt, niet jezelf kunt verplaatsen. Um, en daarnaast ook uh, dat je bijvoorbeeld al vindt dat je te lang ergens werkzaam bent. Dus dat de, het arbeidsverleden wat je bij een bepaalde organisatie hebt, wat je vaak ziet bij grote corporates, dat er mensen werkzaam zijn die al jaren bij dat bedrijf zitten, dat ze van mening zijn dat ze met dat track record niet meer makkelijk ergens anders aan een baan kunnen komen. Yes. En zo zijn er nog legio ja, Edenor, is, is ik, die, ja. die, die naar voren kunnen komen, maar... Um, nou, daar komen we straks denk ik wel even op, op terug. Hè? Ook van als je naar de organisatie, naar de
0: kijkt, hoe kun je dat herkennen en wat kun je eraan doen? Eén stapje daarvoor nog. Eh, ik vind het buitengewoon een interessant onderwerp. Maar waar hebben we het over? Hoe groot is dat nou precies? Als je kijkt naar Nederland, het aantal organisaties, het aantal mensen... waar hebben we het over?
1: Nou, wat wij in onze studie eh, hebben gevonden... is dat het percentage ongeveer tussen de eh, 13 en 19 procent ligt... Dus zo. Dus laten we even op 15% zetten. Um, dan hangt het er nog van af in wat voor sector je werkzaam bent. Omdat we wel zien, en ik ook heel veel uh, met mensen heb gesproken in de tussentijd... dat er bepaalde sectoren zijn waarbij het ja, meer geacht wordt... of in ieder geval meer gebruikelijk is, laat ik het zo zeggen... dat mensen zich opgesloten voelen in hun baan en langer blijven zitten. Uh, Neem een heel voor de hand liggend... Uh, uh, Baan of uh, sector, is bijvoorbeeld uh, um, de defensie, of bijvoorbeeld de politie. Dat zijn bepaalde beroepen waarbij je echt in een hele specifieke functie zit. Uh, en het ook moeilijk is om daar weer uit te komen en weer iets anders te gaan ja, doen.
0: Ik ben 30 jaar politieagent geweest, ja, wat, wat ga je dan, dan doen? doen? Precies.
1: Ja. Um, maar ook in het bank, uh, bankwezen, waar mensen vaak uh, in die in grote corporate organisaties makkelijk van organisatie naar organisatie, of in ieder geval van onderdeel naar onderdeel kunnen hoppen, mm -hmm. um, ja, wordt het ook lastig om vervolgens uit die omgeving te stappen en weer iets nieuws te gaan doen. Dus um, je zou kunnen zeggen 15% op 100 uh, is niet zo heel erg groot. Ik vind het persoonlijk een heel groot aantal. In de wetenschap, dat, dat wat ik net ook zei, dat we verschillende gradaties van mensen hebben die zich dus opgesloten kunnen voelen. En met name die groep die uiteindelijk met een burn-out thuis komen te zitten. Ja, die wil je in een organisatie niet hebben. Dat, dat, dat kost veel meer dan dat het uh, oplevert.
0: Ja, en voor de medewerkers, wil je als werkgever, als goede werkgever, niet dat je mensen burn-out-klachten krijgt of naar een burn-out toe? Nee, krijgen.
1: precies. Ja. Precies. Het is voor de medewerker. ...niet goed en, en ook niet voor de organisatie aan zich. Uh,
0: je noemt even hè, de, 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 bepaalde sectoren waar het meer uh, voorkomt. Zijn er nog andere uh, variabelen uh, dingen waar het meer voorkomt? Is het meer bij vrouwen dan bij mannen? Jong, uh, oud?
1: Uh, nou ja, als je het hebt over geslacht, uh, dan... Um wij vonden daar geen uh, uitsluitend uh, verschil in. Er zijn wel een aantal studies dus van die gerelateerde uh, onderzoeken... waarbij wel uh, een, een minuscule verschillen uh, zichtbaar waren. Maar wij zagen dat eigenlijk niet. Uh, wat we wel zagen is dat bijvoorbeeld leeftijd en het opleidingsniveau... dat dat heel erg uh, afhankelijk is van of je dus je opgesloten, sneller opgesloten kunt voelen. Al moet ik er wel weer bij zeggen, als we het hebben bijvoorbeeld over leeftijd... Het, het ligt voor de hand dat als iemand ergens 30 jaar heeft gewerkt... en dus een bepaalde leeftijd heeft... dat, het ook, dat die persoon zich ook sneller opgesloten zou kunnen voelen... omdat hij al een uh, langere staat van dienst heeft. Ja. Alleen uh, in de kwalitatieve studie die we deden... daar troffen we mensen aan van 20 tot uh, 60 plus... die allemaal in een vergelijkbare situatie zaten. En uh, weliswaar met andere redenen zich opgesloten voelden, maar wel allemaal zich opgesloten voelden. Om een voorbeeld te geven, we hadden bijvoorbeeld uh, mensen die in de uh, begin twintig waren, maar die dus uh, bijvoorbeeld niet tevreden waren omdat ze hele andere uh, intenties hadden uh, van het starten bij een uh, grotere werkgever. En tegelijkertijd uh, hadden ze het gevoel dat ze niet weg konden, omdat zij... Um, omdat ze in hun hoofd hadden dat ze deze uh, baan of deze, dit traineeship moesten uitvoeren... om een bepaald doel, einddoel in hun carrière te kunnen bereiken. Ja. Waardoor je jezelf ook bepaalde verplichtingen oplegt om niet te kunnen vertrekken. Ik vond het
0: opmerkelijk dat jij uh, noemt dat ook, de jongeren daar last van hebben. Want je zou kunnen denken, de, wat het traditionele stereotype beeld is... dat millennials die hoppen van de ene baan naar de andere baan. Dus dat ook in hun mindset het anders zou kunnen werken, daar waar... Misschien mensen die inderdaad uh, 50, 60 zijn, denken: joh, dat gaat, ging eigenlijk altijd zo. Je blijft bijna je hele leven bij één werkgever.
1: Ja, alleen bij die millennials speelt ook weer een andere factor. Namelijk dat, die, dat ze privé in een bepaalde situatie terechtkomen. Waarbij ze net uh, zich willen gaan settelen, uh, een huis gaan kopen, cetera. En daardoor bepaalde verplichtingen aangaan. En dan ook het gevoel hebben dat, ze, dat die verplichtingsstandaard zeg maar, hoog gehouden moet worden. Waardoor ze het gevoel hebben niet weg te kunnen. Ja. En het is eigenlijk, eh, laten we wel weten, het blijft een perceptie. We blijven onszelf eh, die perceptie aanmeten. En we, we blijven het gevoel hebben dat het zo is. Maar we kunnen natuurlijk altijd proberen om eh, te vertrekken. En dat is wat ik zo fascinerend vind. Toen ik begon aan dit hele promotieonderzoek, ging ik met, uh, met het idee, uh, startte ik met het idee, uh, doordat ik een collega sprak uh, bij een bepaalde bank. Waar ik werkzaam was. En die, ja, die, die had ook de perceptie dat hij niet eens ergens kon solliciteren. Omdat hij dan al met één voet buiten de deur voor zijn gevoel stond. En ja, die stap eigenlijk al niet durfde te zetten.
0: Als je nou kijkt naar uh, zowel medewerkers als organisaties. Um, hoe herken je eigenlijk dat je dat gevoel... Hè, als medewerker dat gevoel hebt dat je vast zit in je baan. Of opgesloten zit in je baan. En hoe zou je dat als organisatie kunnen... ...zien, spotten, herkennen.
1: Lastig. Heel lastig. Het, het zit hem voor een deel in bewustzijn. Een medewerker moet zich bewust zijn van, van de situatie waar hij zich in bevindt... ...en ook bewust zijn van het feit dat hij, uh, ja, dat als hij het niet naar zijn zin heeft... ...dat hij vertrekt. En ik heb het idee dat we daar tot op heden nog onvoldoende mee bezig zijn. Dit thema is, is compleet nieuw. Daar, we praten er niet over, we weten er weinig van. Maar tegelijkertijd... Um, ja, zijn we er ook niet mee bezig in, in, het, in het bedrijfsleven en dat zou echt moeten gaan veranderen dus uh, het begint bij een stukje bewustwording nou, ik gaf je net een uh, op je plek check, uh, ik heb een, uh, een, een check ontwikkeld, het zijn een aantal korte vragen en die vragen die kun je gewoon met ja en nee beantwoorden um, ik heb ze toevallig ook op mijn website staan dus daar uh, als mensen willen weten waar die vragen over gaan, maar die vragen die, uh, die maken je eigenlijk bewust van het feit van... joh, zit ik hier nog op mijn plek? Wil ik misschien iets gaan veranderen? En uh, als je die vragen, dat zijn vier vragen... als je daar meer dan één vraag met nee beantwoordt... Ja, dan zul je dus echt moeten gaan nadenken... over wat je anders wil gaan doen aan je baan. En laat ik heel duidelijk zijn... dat betekent niet dat je hoeft te vertrekken. Um, als je je opgesloten voelt, kun je, uh, heb je hebben we te maken met twee factoren... Je bent niet tevreden en je ziet geen mogelijkheden. Maar het feit dat je dus daardoor maar moet vertrekken... Uh, ja, ligt voor mij veel te veel voor de hand... en ja. zou niet de directe oplossing moeten zijn. We zouden veel beter kunnen kijken... naar wat er dan aan de situatie in de baan moet gaan veranderen... aan gesleuteld moet worden... om ervoor te zorgen dat die persoon wel weer zich op zijn plek voelt. Dan voelt hij zich misschien nog steeds... Uh, heeft hij misschien nog steeds de perceptie... dat hij weinig kanten op kan in de arbeidsmarkt... maar... Hij kan in ieder geval wel happy op zijn plek zijn. Ja.
0: En dat ondersteunen wij natuurlijk heel, he, heel graag van het happinessbureau. Ja. Um, maar dat maakt het ook wel lastig. Want ik kan misschien wel op een paar vragen nog zeggen... nou, het gaat allemaal wel redelijk. Maar in mijn achterhoofd is het eigenlijk dat ik dat gevoel heb... en daar gaat het ook om, dat ik ja, het zij niet buiten de organisatie kan, uh, kan gaan... of dat ik binnen de organisatie misschien wel denk dat het heel lastig is. Dus het, uh, je hebt ook weer daarin twee... De, dat gevoel van uh, uh, opgestoten zitten vraagt al wat voor mij als medewerker om dat aan te erkennen en daar vervolgens over te gaan praten. Ja, en iets meer te me, gaan doen. Juist, Verderd. want ik kan heel makkelijk praten, joh, ik wil nog graag verder ontwikkelen. Of uh, ja, ben je gelukkig op je werk? Nou, wel redelijk, het gaat wel goed met de groep en blablabla. Maar dat, die andere kant erkennen is, lijkt me nog een, behoor, een behoorlijke opgave.
1: Nou, en uit ons onderzoek kwam ook naar voren dat mensen ongeveer 2,5 jaar in zo'n situatie bleven zitten. Dat is best wel een lange tijd. En ja. um, daarom is het ook... Hè, ik heb nu het promotieonderzoek uitgevoerd. Daarom wil ik ook hierna... Vooral met de People Society... De focus gaan leggen op... Als je naar dat hele proces kijkt... Van wat mensen doormaken... Dat je in eerste instantie gaat kijken... naar Wat zijn nou die factoren die het veroorzaken? Dus om dat te voorkomen. Om vervolgens... Uh, de pieken die mensen doormaken, om die te verminderen. Dus uh, de, de, de heftigheid en de intensiteit te verminderen. Die hele situatie te verkorten. Dus daar de focus op te leggen van... hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we sneller signalen uh, in gaan zien van mensen... Dat ze, dus, uh, dat ze zich zo voelen. En voor mij zit het daar echt voor een deel in de bewustwording. En vervolgens, en dat, dat raakt ook een beetje bij waar, waar jullie je hart voor maken... is hoe je vervolgens uit zo'n organisatie uh, stapt, als dat de oplossing zou zijn... maar ja. hoe je vervolgens zo'n situatie beëindigt. En wat we heel veel zien, of wat ik heel veel zag in, in mijn onderzoek... is dat um, zodra je als medewerker aangeeft... ik wil hier weg, ik voel me niet op mijn plek of ik heb het even niet naar mijn zin... dat er vanuit organisaties heel vaak wordt gezegd... oké, okay, prima, dan ga je maar... Ja. Alleen dat is niet waar die persoon op dat moment op zit te wachten. Die persoon die is daar nog lang niet klaar voor. En misschien over een week wel. Maar heeft die inzichten nog niet. Omdat hij nog niet weet wat hij hierna wil. En hij blijft vasthouden aan wat hij nu heeft. Omdat het comfortabel is waar hij nu in zit. En juist vanuit een organisatieperspectief. Van een werkgeversperspectief. Is het belangrijk dat die medewerkers eh, daarin begeleid worden. En dat er dus... Eh, ...begrip wordt getoond door, vanuit de hele organisatie dat mensen zich zo voelen.
0: Ja, want het is ook in het belang van de organisatie. Want wat jij ook al aangaf, je hoeft niet per se naar buiten toe. Misschien kunnen we kijken um, of er een andere baan binnen onze organisatie uh, veel beter bij je past.
1: Precies, ja. ja en, en, um, daar wordt volgens mij onvoldoende naar gekeken. Naar, kijk, want als je meer vanuit de persoon zelf gaat kijken naar wat wil jij nou als persoon... ...en waar liggen jouw ambities... Uh, ja, dan, dan vinden er misschien wat meer uh, verschuivingen plaats, maar dan hebben we wel te maken met mensen die veel meer op hun plek zijn, die tevreden zijn en die ook uh, meer uit hun. Waar, waarbij er meer capaciteiten van hunzelf gebruikt worden en uh, tot hun recht komen. Ze zijn productiever, meer betrokken en uh, ja, ze, ze staan ook meer in voor de organisatie.
0: Ja. Je hebt al een paar dingen genoemd. hè... Um... Mensen die worden hopelijk door de podcast geïnspireerd, zeggen: hey, Ja, dit gaan we bekijken. Wat zouden medewerkers en aan de andere kant de organisaties kunnen doen om met dit onderwerp aan de slag te gaan?
1: Um, nou, mij gewoon inhuren? Nee. <laughs> nee het, het belangrijkste is, en, en daar ben ik echt heilig van overtuigd, dat, dat er vanaf van, door de hele organisatie heen, van boven tot onder, um, aandacht voor dit thema ontstaat. Dus dat er op senior management niveau begrip wordt getoond... voor het feit dat mensen eens eventjes niet op hun plek zijn... en wat daaraan gedaan kan worden. En dat er dus samen gekeken wordt naar wat er verbeterd kan worden. En dat er ook vanuit managersniveau dat, uh, ja, dat er meer het gesprek en open communicatie plaats gaat vinden... om met mensen in gesprek te gaan over... Ja, hoe voel jij je nou en wat zou je nou eigenlijk willen? Zonder dat dat moet betekenen dat mensen per definitie moeten vertrekken... omdat ze even niet op hun plek zijn
0: ja.
1: en vervolgens ja, gaat het natuurlijk ook om die medewerker zelf dat die medewerker bewust wordt van het feit dat hij zich zo voelt maar daarvoor moet ook weer naar boven toe een veilige omgeving gecreëerd worden waarin mensen uh, openstaan om, uh, om hun gevoelige kant te delen want het is niet geaccepteerd om hierover te praten althans op dit moment nog niet en ik zou daar heel graag verandering in willen brengen
0: Mooi, mooi. Um, misschien nog iets uh, substantiëler. Kijken wat je aan kan doen. Is, uh, eh, want niet aan de slag gaan is één. Is het ook te voorkomen? Of is het ook ligt dat een beetje in wat je net schetste. Als je daarmee aan de slag gaat, dan heb je ook grote kans dat het minder gaat voorkomen.
1: Um, de, je, je geeft eigenlijk al het antwoord. <laughs> dat het minder gaat voorkomen, ja, daar ben ik heilig van overtuigd. Maar dat we het gaan voorkomen, helemaal. Ik denk het niet, want we zullen altijd een conflict met, met een manager kunnen hebben of niet achter een bepaalde organisatiestrategie meer staan, waardoor je niet meer vindt, jezelf vindt passen bij een organisatie. Um, en ja, we kunnen wel meer doen om mensen bewust te maken van het feit dat ze, dat ze niet met oogkleppen op in een, in een baan moeten blijven zitten, maar ook buiten de organisatie moeten, moeten kijken wat hun mogelijkheden zijn en hoe um, gewild ze nog op de arbeidsmarkt zijn.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat in de ene sector, hè, ik vond het een mooi voorbeeld van wat je zei van Defensie en Politie, misschien wat lastiger is, ja. maar ook daar kun je misschien wat meer inspanningen tonen om mensen toch uh, te helpen, want die hebben nog steeds allerlei kwaliteiten, Precies om ze echt anders uh, een, plek, een goede plek uh, aan te bieden. Ja. Je hebt al heel veel gezegd. Um, wat zijn er andere tips die misschien niet voorbij zijn gekomen van, denk je, denkt, Goh, maar dat zou je als medewerker, dat zou je als organisatie... ...heel goed kunnen, kunnen oppakken of, of mee aan de slag kunnen gaan.
1: Nou ja, niet zozeer een, een tip, maar wel een, een, uh, ja, een giveaway van wat er uit mijn onderzoek is gekomen. En dat is dat er een uh, ontzettend groot taboe heerst op dit thema. We durven er niet voor uit te komen, we durven er niet over te praten... Um, Stel jezelf eens voor dat je bij een, een, een feestje, als het weer mag, op een, op een feestje bent en, en iemand spreekt die je nog niet zo heel goed kent. Dan ga je daar niet vertellen dat je het niet naar je zin hebt op je werk en dat je eigenlijk weg zou willen. Soms in een comfortabele setting, dan deel je dat met iemand. Maar het is niet geaccepteerd om te praten over het feit dat je niet op je plek bent. Um, en heel die social media pressure die ervoor zorgt dat we het allemaal maar perfect moeten hebben... en alles leuk moeten, moeten hebben. Dat, dat werkt niet mee in deze situatie. Dus ik zou echt heel graag willen dat we, dat, we, dat we er meer voor open gaan staan... dat we niet op ons plek zijn... en dat we de taboe om dit thema heen wat meer gaan doorbreken. En ik vergelijk het een klein beetje met, uh, met een burn-out. En dan niet de burn-out aan zich. maar hoe we met dat thema in de afgelopen jaren om zijn gegaan. Uh, ik zou echt heel graag willen dat we... Zoals we met dat thema zijn omgegaan, hoe dat thema is gegroeid en geacce steeds geaccepteerder is in de organisatie. Dat dit thema, het opgesloten voelen in je baan, dat dat ook, ja, dat er steeds meer over gesproken gaat worden. En dat het geaccepteerder gaat worden dat je nou eenmaal eens een, in zo'n situatie kan zitten. Um, en en ja, dat, er dan, dat je dan hulp krijgt in plaats van dat je dat in je eentje moet doen.
0: Ja. Nou, wat dat betreft, uh, aardig, ik denk dat het een heel mooi advies is. Um, ik zie ook al om me heen dat er. ...steeds meer organisaties zijn die um, het goede gesprek centraal stellen. En het is niet meer standaard die twee functionairs of beoordelingsgesprekken. Maar meer met elkaar praten over allerlei onderwerpen. Waardoor er wat meer ruimte is om voor de, uh, over andere zaken te praten. Bijvoorbeeld dit soort uh, onderwerpen. Lastig, uh, denk ik. Hè? Maar ik denk, je ziet wel een beweging ontstaan. En je ziet ook een beweging ontstaan denk ik, waar de medewerker steeds meer centraal komt te staan. En niet meer dat het alleen maar de baas is die zegt van jij gaat nu wat dit uh, doen. Er is wel een beweging op gang die het mede mogelijk zou kunnen maken, denk ik.
1: Ja, alleen dan is wel één heel belangrijk aspect... dat er vertrouwen is in die organisatie, in dat team... dat dat met elkaar gedeeld kan worden. Want, want aard... anders dan komt er geen ges ja. gesprek op gang... en dan zal een medewerker ook dat niet delen met ja. zijn of haar peers.
0: Of, of leidinggevende, want ja. daar is ook aan te denken. Uh, stel, je vertelt tegen je leidinggevende... ik heb het gevoel dat ik een beetje opgesloten zit in mijn baan. Nou, dan denk ik meteen als leidinggevende, nou... Uh, Prima, uh, 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 succes. Ja, dan eens kijken hoe we ergens anders hè? Dus... En hoe, wat, welke tip heb je dan eigenlijk of tips aan, voor de leidinggevende? Hoe zou je met dat soort gesprekken om kunnen gaan? Hoe kun je daar dus uh, het, eigenlijk misschien wel bij je omdraaien: dat je daar zo'n persoon in kan helpen?
1: Nou, dat je, dat je meer gaat kijken naar waar die persoon wel uh, energie van krijgt. Zijnde in de huidige baan en misschien ook van een potentiële baan. En gaat kijken in eerste instantie alleen al binnen de huidige functie... of daar meer focus op gelegd kan worden. Eh, zodat andere aspecten... Eh, en dat die misschien verschoven kunnen worden... naar andere medewerkers. Kijk, als je totaal niet blij wordt... van een bepaalde werkzaamheid... die je de hele tijd, iedere week moet uitvoeren... en dat zoveel energie kost... zou je veel beter... Eh, die werkzaamheden een beetje kunnen verschuiven... zonder dat je dus die medewerker... vanuit een organisatieperspectief... meteen kwijt zou zijn omdat hij vertrekt. Ja. Dus... En, en er zijn ook heel veel mensen die, uh, die in die interviews aangaven dat ze het gevoel hadden dat hun capaciteiten niet volledig werden gebruikt. Of dat ze uh, niet, ja, dat, dat niet volledig tot hun rechten kwam. Ja, ga kijken wat die mensen dus nog erbij zou kunnen doen om wel uh, daaraan te kunnen voldoen. En ja, dan, dan gaat het weer, uh, eigenlijk wat we net ook in het begin zeiden. Dit is een, een thema wat, wat heel veel verschillende factoren kan, 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 kan hebben, zeg maar, waardoor mensen dit zo voelen. En daarom moet je ook echt het gesprek met het individu aangaan om te kijken waar aan gesleuteld kan worden.
0: Ja, want het is niet um, één dingetje maar bespreken en het is opgelost. Nee, het kan uit heel veel onderdelen bestaan, of dat die per persoon ook weer kunnen verschillen.
1: Precies, ja. ja.
0: Merel, enorm bedankt voor het interview, voor al je inzichten die je hebt gedeeld. Voor mij is het een prachtig onderwerp waar meer belangstelling voor mag komen in Nederland en daarbuiten. Ik wens je heel veel succes met het promoveren en heel veel succes met de People's Society.
1: Dankjewel Lucas. Jullie bedankt voor deze mooie uitnodiging. En nou ja, hopelijk zijn er genoeg mensen die hierdoor worden aangewakkerd om in ieder geval na te denken over wat ze ...met hun baan uh, zouden moeten doen.
0: Nou, laten we er samen voor zorgen.